willkommen zur Folge 26 der Krümelschublade des Internet. Und weil es heute wieder um ein drei Fragezeichen Hörspiel gehen soll, so wie vor fünf Folgen, dachte ich mir, ich nehme die ganze Folge auf Mikrokassette auf, damit ihr auch klanglich in den Vibe der Kassettenkinder von früher reinkommt. Und weil das aber echt scheiße klingt, lasse ich es bleiben und begrüße die liebe Judith. Hallo! <lacht> Hallo Daniel, grüß dich. So, wir haben uns wieder eine... Folge gemeinsam ausgesucht. Ich glaube, du hast sie vorgeschlagen, oder? Ich habe ähm, hab die Folge vorgeschlagen, ja, das, das stimmt. So im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, muss ich sagen, aber es hat beim Hören dann doch nicht mehr diesen Glanz von früher TM äh, gehabt. Ja, ähm, das, äh, ich glaube, zu verstehen, was du, was du meinst, du hast ja schon in der letzten Folge, also als wir zusammen hier aufgenommen haben, erzählt, dass du diese Folge als äh, Kind slash Jugendliche gehabt hast und äh, ich habe ja dieses Jahr auch so einiges auf Flohmärkten und so an alten Hörspielkassetten gekauft und äh, also manchmal äh, sind Dinge, die einem als Kind unglaublich spannend äh, und fesselnd erschienen sind, dann äh, doch ein bisschen flacher als, <lacht> als in Erinnerung. Ja, irgendwie eins der Sachen, die ich halt damals als Kind so unglaublich cool fand, das ist ja eine der wenigen äh, drei Fragezeichen-Folgen, also die, äh, über die wir jetzt reden wollen, die drei Fragezeichen-Folge 67, äh, das Geheimnis der Särge, die in Europa spielen, noch genauer in Deutschland, noch genauer in Süddeutschland, auf der Schwäbischen Alb und da ja quasi in deiner Homezone mehr oder weniger. Also. In meiner Homezone und das ist als Kind dann natürlich besonders cool, wenn äh, so deine Helden an Orten sich rumtreiben, an denen du auch schon warst. Ja, die, die Folge ist äh, 96 erschienen, das heißt da bin ich gerade 18 geworden. Das war jetzt natürlich das Alter, wo ich mir gerade nicht die neuen drei Fragezeichen Folgen direkt gekauft habe, sondern äh, ich habe die tatsächlich erst dann viel später im Erwachsenenalter kennengelernt. Aber ich hätte das natürlich als Kind auch extrem cool gefunden, wenn irgendwie so eine Folge mal bei mir daheim gespielt hat. Andererseits war es ja auch immer so ein bisschen so der Ausflug in die große weite Welt. Ne? So Amerika, das kannte man als Kind ja nur aus, aus Hörspielen oder Filmen oder vielleicht auch noch Büchern, aber äh, demgegenüber standen ja dann so mit TKKG in der namenlosen deutschen Großstadt immer so ein bisschen die, die piefigeren Abenteuer. Das, das stimmt. Und wenn dann so die weltgewandten Amerikaner dann doch mal so in deiner Homezone sind, sehr, sehr cool. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als das erschien, 1996, muss ich gerade überlegen, 13. Und da war das schon noch so ein bisschen... Na klar, da ist man ja noch so richtig im Zielgruppenalter. Ja, genau. Genau richtig. Mhm. Ja, Schwäbische Alb, das Geheimnis der Särge. Also das ist ja irgendwie so eine Miniserie aus zwei, drei, vier Folgen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wo eben die drei Fragezeichen eine Europa... Rundreise mehr oder weniger machen. Genau. In der Folge davor sind sie, glaube ich, in Rom und äh, jagen da äh, Taschendiebe und auch sonst. Ähm, und äh, dort lernen sie die ähm, Alexandra kennen, die sie dann eben in äh, der Folge, die wir besprechen, dann eben in ihrer Heimat auf der Schwäbischen Alb besuchen. Genau. Die Alexandra ist, glaube ich, ein Au-pair. Genau. 
soweit ich das richtig weiß. Ne? Mhm. Äh, also die Folgen drumherum habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gehört, deswegen habe ich da jetzt auch nur eine sehr äh, vage Erinnerung. Ja, ich äh, wusste es tatsächlich auch nicht mehr. Also die, die Folge steigt quasi ein an der Stelle, wo sich die drei Fragezeichen mit Alexandra und ihrem Bruder Max unterhalten und ich dann auch erstmal so dachte so, hä, wer sind diese Alexandra? Mhm. Wo kommt denn die jetzt so plötzlich her? Und eben äh, da im Zuge die, meiner Recherchen zu diesem Thema bin ich dann wieder drauf gekommen, ach äh, klar, das gehört in dieses äh, Konglomerat an Europa. Ähm, Folgen. Ja, und die Folge beginnt quasi mit so einer, ich nehme mal an, Radio- oder Fernsehnachrichtensendung, wo über mhm. einen Höhlenunfall berichtet wird, also mit einem recht mhm. dramatischen äh, Geräusche beginnt diese Nachrichtensendung und damit wird man quasi auch direkt in das Thema reinkatapultiert, dass die drei Fragezeichen eben Höhlen besuchen wollen, derer es ja auf der Schwäbischen Alb in äh, tatsächlich äh, sehr viele gibt. Und sie möchten das genau. am, liebsten, am liebsten ohne Führer machen, haben dann so ein paar zur Auswahl und äh, entscheiden sich, glaube ich, zu Beginn auf die Sondheimer Höhle, die tatsächlich existiert. In der ich eben zu diesem Zeitpunkt dann auch schon, äh, schon war und äh, was es dann natürlich doppelt äh, cool gemacht hat, quasi da die ähm, einfach äh, die, die Spielorte oder die, äh, ja, Einfach auch zu kennen und zu wissen, oh, die da und so sieht es da aus und so und ähm, ja, 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 das glaube ich gern. Ähm, also ich kenne ja Höhlen nur in der Form, dass man sie eben so im Rahmen einer geführten Besichtigung besuchen kann. Ja. Die Folge geht ja dann später auch noch zu einer Höhle über, wo man sich den, den Schlüssel einfach in einem Gasthaus abholen kann. Gibt es sowas wirklich, also, ähm, so dieses schön, Modell? Dass du, schön, dass du fragst. Ich habe dann nämlich mal äh, nachgegoogelt, ob es diese Geisterhöhle auch wirklich gibt. Hab äh, Geisterhöhle und Schwäbische Alb ähm, in die Suchmaschine des größten Misstrauens eingegeben und ähm, dort spuckte es mir ein Ergebnis aus. Geisterhöhle Rechtenstein. Mhm. Ähm, unterhalb des rechten Steiner Felsens, direkt an der Donaubrücke, öffnet sich die Geisterhöhle. Es handelt sich um eine Spaltenhöhle im oberen Massenkalk des Oberjura mit vier parallel verlaufenden Gängen bis 20 Meter Länge. Ausgrabungen ergaben Funde aus der Römerzeit, in tieferen Fundlagen auch Knochen von Rentier und Höhlenbär. Der Schlüssel zum normalerweise verschlossenen Zugang ist im Wirtshaus zur Brücke erhältlich. Das Ernsthaft? fand ich... Ja, ernsthaft. Das, das fand ich ja, dann durchaus bemerkenswert. Ja, weil äh, kurzer Vorgriff in der chronologischen äh, Folgenbesprechung, so heißt das Wirtshaus nämlich äh, auch in der Folge tatsächlich. Deswegen finde ich das jetzt doch sehr bemerkenswert. Äh, fand ich auch. Ich, ich sah, las das dann und dachte so, echt jetzt? <lacht> cool. Also äh, die, äh, die Autorin äh, der Folge muss da, also entweder kennt sie die Gegend gut oder sie hat äh, sich da auch eines eines Reiseführers äh, bedient, so wie die äh, drei Fragezeichen, um äh, da so ein bisschen was über ja die umliegenden Sehenswürdigkeiten herauszufinden. 
Genau. Ja, also das, das, das finde ich jetzt wirklich toll, dass das Gasthaus auch noch so heißt. Also ja, da, sollte man ja, da sollte man ja glatt mal irgendwann mal hinfahren, äh, wenn Gasthäuser wieder äh, geöffnet haben und äh, Höhlen eventuell auch und sich das anschauen. Ja, also ich meine, es hat ja in dieser Folge kommen ja durchaus mehrere lohnende ähm, Tourismusziele vor. Neben den Höhlen äh, ja auch ähm, Wien eh immer eine Reise wert und ähm, natürlich auch das Kloster Zwiefalten, das ja ebenfalls äh, durchaus schön und äh, besuchenswert ist. Hm. Ja, ja, unbedingt. Also ich würde mich jetzt natürlich interessieren, ob ähm, man im Gasthaus zur Brücke so seit äh, Beginn der Folge häufiger Leute äh, antrifft, die äh, quasi diesen Spielorten dieser drei Fragezeichen-Folge nachreisen. Also tatsächlich habe ich im, im Internet zumindest einen Reisebericht, einen sehr knäpplich gehaltenen Reisebericht gefunden, der eben genau das äh, getan hat, inklusive einiger Fotos äh, so auf den Spuren der drei Fragezeichen Folge, aber das ist schon einige Jahre alt jetzt auch. Mhm. Ja. Doch fände ich, fänd ich spannend, doch sehr, sehr sogar. Genau, ja, ja. und ja, also das hat es halt so für mich zumindest früher so spannend gemacht, äh, weil es so greifbar ist, weil es so plastisch ist, weil ja, man könnte da, wie du sagst, man könnte da einfach hin, wenn jetzt nicht gerade Pandemie wäre. Naja, klasse. Naja, die drei Fragezeichen es gehen jetzt ja zunächst dann erstmal in die Sondheimer Höhle. Äh, da fiel mir auf, also zum einen gibt es eine Referenz auf eine ganz alte Folge, aufs Gespensterschloss. Ähm, und äh, Justus hat äh, Gelegenheit für einen ersten klassischen, ich nenne es jetzt mal Besserwisser-Monolog und meine das überhaupt nicht negativ. Also diese, ähm, diese vorlesungsartigen Vorträge, die Justus so gerne hält, da hatte die erste ja. Gelegenheit dazu eben, weil als die beiden anderen da so ein bisschen Scherze über diese Rußschatten machen, äh, sieht er das dann wieder ganz, ganz nüchtern. Dass äh, du, du meinst, dass äh, die rußgeschwärzten Wände eben von, von der Beleuchtung äh, durch Fackeln herrühren, bis dann Mitte des 20. Jahrhunderts die, äh, die Höhle dann elektrifiziert wurde. Genau. Äh, ist, ist tatsächlich so. Ich habe das nachgelesen. Ja, ja, gl glaube ich auch sofort. Ich meine, die, die <lacht> haben ja auch vor dem elektrischen Licht haben die ja. Ähm, Beleuchtung gebraucht und das ging ja dann meistens durch Verbrennung. Ich, genau. Ich, ich meine mich auch zu erinnern, ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche Höhle das war. Es war auf jeden Fall auch eine Höhle im Schwäbischen, die ich mal im Rahmen einer Führung besichtigt habe, die wo die Gästeführerinnen auch sehr glaubhaft berichtete, als die dann mit elektrischem Licht versehen waren, dass dann auch viele Leute gekommen sind, um sich die elektrischen Lampen anzuschauen. An der Höhle waren die damals dann gar nicht so interessiert, also weil das eben zu einer Zeit war, wo äh, noch nicht jeder Haushalt irgendwie an den Strom angeschlossen war. Das kann ich mir, das kann ich mir tatsächlich gut, gut vorstellen. Ich meine mich zu erinnern, schon mal gelesen zu haben über die Höhle am Küffhäuser, ich meine, das ist ja jetzt äh, durchaus nicht im Schwäbischen, ähm, aber die wurde super früh als eine der ersten Höhlen zum Ende des 19. Jahrhunderts äh, schon elektrifiziert und ähm, da gab es ja nun wirklich äh, noch längst nicht in allen Haushalten Strom, also ja. 
Naja, eben, eben. Und äh, ja, was ich also in dieser ersten Höhlen, in diesem ersten Höhlenbesuch der drei Fragezeichen richtig klasse finde, ist, also sie treffen irgendwie eigentlich den coolsten Charakter der ganzen Folge. Ich kann mir nicht helfen. Ähm, mhm. Sie treffen auf einen vermeintlichen alten Mann im Umhang, so wird es erstmal dargestellt. Dieser Mann stellt sich dann vor als die Höhlenfrau Babette. Peter kann immer noch nicht ganz glauben, dass es sich um eine Frau handelt, also das muss schon... Und sagt dann, eine Frau? Und ja. sie dann so, ist halt so? Ja, witzigerweise, wenn ich die Sprecherliste richtig in Erinnerung habe, wird Babette aber auch tatsächlich von einem Menschen mit männlichem Vornamen gesprochen. Also ich glaube, der Charakter ist ganz bewusst so fragwürdig angelegt, in Anführungsstrichen. Also das muss halt so ein sehr rustikaler Mensch sein, möchte ich mal sagen, so stelle ich mir das vor. Okay, also mich hat das irgendwie ein bisschen muss ich schon zugeben, ein bisschen irritiert, dass man dann da so mehrfach drauf ähm, drauf rumgeritten hat, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Das ist ja, ich hätte, ähm, ich, also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn sich später dann rausstellt, dass das eben irgendein anderer Mensch ist, der sich als Babette verkleidet, dass Babette als eigener Mensch quasi gar nicht so existiert, wie sie sich vorstellt. Das aber, ähm, das kann man ja jetzt vielleicht schon sagen, das findet ja dann nicht statt, aber ja, aber irgendwie, ich finde Babette irgendwie, ja, wird sich später noch rausstellen, aber die ist einfach irgendwie cool, trotz allem. <lacht> Im Moment wirft sie aber jetzt erstmal die drei Fragezeichen quasi aus der Höhle raus, weil die keinen Bock haben, an der geführten Besichtigung teilzunehmen und äh, was Babette Wobei sehr... Wobei ich das schon äh, seltsam fand, weil... Ähm Sie sagt ja, ja, die anderen Kinder warten schon und sie wähnen sich ja die ganze Zeit alleine in dieser Höhle und ähm, hören nur das Geräusch von einer Person also mhm. und überlegen dann zu dem Zeitpunkt noch, ob das vielleicht ähm, ein Nagetier gewesen sein könnte. Ähm, und dann kommt die Babette und sagt, ja, der Rest der Führung wartet schon und wenn er da nicht mitmachen wollte, dann müsste er jetzt äh, gehen. Das finde ich schon irgendwie, da habe ich mich schon ein kleines bisschen gewundert. Ja, wobei man ja relativ bald äh, da in dieser Szene, in diesem Café oder Biergarten äh, erfährt, dass wohl Babette, äh, also so wird es irgendwie, äh, so kam es bei mir zumindest rüber, dass Babette in Wahrheit gar nicht so viele Gruppen führt, wie sie selber glaubt, also so ein bisschen, richtig, ein bisschen richtig, verwirrt genau. dargestellt wird, weil mhm. ja, was Babette ja auch sehr gut kann, ist von einer Sekunde auf die andere verschwinden, so auch oh, in dieser ja. Höhle, nachdem sie sie rauswirft, dann war sie plötzlich weg und das passt ja auch nicht dazu, dass da in, in Wahrheit wirklich noch Kinder auf sie warten. Richtig, richtig, genau, also ja. Also schon, ist schon ein bisschen, bisschen gruselig auch. Ja, also was, ja, was mir so ein bisschen vom Sounddesign äh, an der Stelle aufgefallen ist, also die Höhle habe ich sofort geglaubt, so hier mit Hall und es tropft im Hintergrund und so, ne? ich meine wie so eine mhm. Höhle eben ist, aber sobald einer von den drei De Detektiven lauter spricht, ist da so ein extrem künstlich wirkender Echo-Effekt drüber äh, ge gelegt worden. Also ich vermute mal, der Tondesigner hat sich irgendwie kurz vorher ein neues Effektgerät bei Wish bestellt und musste das jetzt unbedingt ausprobieren. Das passt leider nicht in diese schöne Höhlenatmosphäre. Also äh, eben sobald Justus oder irgendwas ruft, ist es halt wirklich so ein 
so ein absolut trockenes Digital- oder Kunstecho, was äh, überhaupt bob, nicht bob, echt, bob, echt klingt. Bob, bob, ja, genau. Ja, genau. Das ist also <lacht> ganz, 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 ganz seltsam. Und eigentlich schade, weil davor war die Atmosphäre echt toll. Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen mit den Tropfsteinen. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie es dann dunkel und, 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 und kühl wird. Und so, so ähm, feucht und vielleicht tropft einem so ein bisschen äh, was von, von, von der Decke in den Nacken. Mm, ähm, eine Sache ist mir tatsächlich allerdings noch beim, beim Einstieg ähm, aufgefallen, wo sie darüber diskutieren, welche Höhle sie denn jetzt als nächstes in Angriff nehmen wollen. Äh, da sagt äh, Justus nämlich ähm, wir wollen den äh, Blautopf auch von innen sehen. Stimmt, und, ja. Und ich saß so da und dachte mir so, what? Also erstens ist der Blautopf keine Höhle. Und zweitens würde ich wirklich, glaube ich, niemandem, der nicht ein 100% erfahrener Höhlentaucher ist, empfehlen, äh, da einzusteigen. Also ich Davon abgesehen, dass ich nicht weiß, ob das, ähm, ob das überhaupt erlaubt ist oder ob man da eine Sondergenehmigung äh, braucht. Also für alle, die das nicht wissen, der Blautopf ist äh, tatsächlich auch ein sehr lohnenswertes Ausflugsziel auf ja. der Schwäbischen das, Alb. Das, ja? Der ist doch diese, die Donauquelle oder praktisch da, wo nach der Donauversinkung äh, die Donau wieder rauskommt. Oder bin ich jetzt ganz falsch? Äh, also die Donauquelle ist er nicht. Nee, die Donauquelle also, ist in Donaueschingen, glaube ich, oder so ein paar Kilometer. Ja, der, Zusammen, der Zusammenfluss von Brigach und Breg. Die Donau hat ja keine eigene Quelle. Die ja, ja. steht ja, ne? äh, wie, genau. wir, wie, wie wir Südkinder in der Schule lernten, Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. So, so ist es. Ähm, was, was ist. Was mit dem Blautopf ist? Also zunächst ist es ein relativ kleiner See. Mhm. Der, der besticht durch eine wunderschöne blaue Färbung äh, an vielen, äh, vielen Tagen im Jahr, was ihm auch seinen Namen gegeben hat. Und in der Mitte von diesem äh, Blautopf geht es in ein unterirdisches Höhlensystem, äh, das man allerdings nicht jetzt wie die drei Fragezeichen mit Seil und Taschenlampe begehen kann, sondern ähm, es ist halt einfach äh, komplett unter Wasser. Und äh, das sind sehr, 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 sehr lange Höhlengänge. Ich bin mir nicht sicher, ob man inzwischen das Ende gefunden hat. So das letzte Mal, wo ich mich intensiver damit beschäftigt hatte, wusste man noch nicht, wie lange diese, diese unterirdischen Gänge wirklich sind. Ähm, die durchziehen da eben äh, die Alp mit, mit, ihren Kalk, mit ihrem Kalkstein und äh, sind extrem gefährlich. Also es gibt da einen relativ ähm, bekannten Höhlentaucher, den Jochen Hasenmeier, der da viele, viele Tauchgänge unternommen hat. Bei einem der Tauchgänge wurde er auch so schwer verletzt, dass er in der Folge äh, querschnittsgelähmt wurde äh, tatsächlich. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, sich dann auch später quasi so ein ähm, betriebenes, motorbetriebenes Tauchgerät zu bauen und äh, weiter diese unterirdischen Höhlen zu ähm, 
erkunden. Also ganz sicher äh, sehr faszinierend. Da gibt es auch eine, eine sehr coole Arte-Doku drüber, ähm, die ich habe vorher mal ge geguckt. Die findet man auch bei, ähm, bei YouTube. Kann man sich mal angucken, ist wirklich super faszinierend, aber äh, ganz sicher nichts für drei Jungs aus Rocky Beach. Ja, äh, das klingt so. Ich meine, andererseits äh, ist ja zumindest Peter auch in früheren Folgen, wann es immer es benötigt wird, ein Virtuose im Umgang mit dem Tauchgerät. Ähm. Ja. Aber ich glaube, für Justus wäre es schon mal nichts äh, von der Sportlichkeit, wie er so dargestellt wird in den Folgen. Nee, ich glaube ich glaub nicht. Also ähm, es wird wohl auch, ähm, so wie es in Höhlen halt ist, äh, sehr, sehr eng und äh, sehr, sehr, ja, man muss schon irgendwie, glaube ich, akrobatisch unterwegs sein, um da eben durchzu, durchzupassen durch an manchen Stellen und ähm, dieser Blautopf oder die Höhlen drunter, die haben tatsächlich wirklich schon einige Menschenleben gefordert. Mhm. Ja. Dann ist es ja gut, dass sie sich für eine andere Höhle entschieden haben. Äh, richtig, aber auch da ist es dann ja aufregend genug. Ähm, ja, die eben. Babette äh, mit, mit, mit der Höhlenfrau, die sich da ja am Anfang noch nicht, äh, noch nicht selbst vorstellt. Sie sagt nur, sie sei die Höhlenfrau und ihr Vater habe die die Höhle, glaube ich, elektrifiziert. Genau, ja, genau, das hat sie auch noch erzählt. Und äh, genau, stimmt, mehr über Babette äh, erfährt man dann eben direkt äh, nach dieser Höhlenszene, wo die äh, drei Fragezeichen in das nämliche Café oder Biergarten da eben gehen, also irgendwie Terrassenatmosphäre. Genau. Und da treffen sie auf eine Frau, die die Babette kennt und äh, ihnen da so ein richtig, bisschen was genau. drüber erzählt. Ist dir in dieser Szene was aufgefallen? Ja, tatsächlich ist mir aufgefallen, äh, dass sie den Namen falsch ausspricht. Genau, die, die, einzige, die einzige Person im ganzen Hörspiel, die von sich behauptet, Babette besonders gut zu kennen, nennt sie Erbele. Genau, und ich dachte mir noch so, was ist denn das für ein seltsamer Name? Eberle hätte viel besser gepasst. <lacht> naja, Erbele ist schwäbisch und bedeutet Müller. Äh, Entschuldigung. <lacht> das, das ist irgendwie... Ja. <lacht> ja, genau, äh, richtig, ja, äh, also dort erfährt man dann in der Szene, dass äh, die äh, gute Babette ähm, an einem Haus über der Geierhöhle äh, wohnt und ähm, ansonsten auch mal gerne ihre schlaflosen Nächte damit äh, verbringt, durch äh, Höhlen zu streunen und ähm, weniger oft Gäste zu führen, als äh, sie selbst äh, das äh, gerne äh, glauben würde. Also hinterlässt im Großen und Ganzen einen relativ äh, verwirrten Eindruck ähm, bei der geneigten Zuhörerin, was aber vielleicht auch Kalkül ist. Man wird sehen. Wird man sehen, genau. Ähm die drei wollen also dann eben besagte Babette am nächsten Tag dann besuchen, aber vorher noch die Geisterhöhle sich anschauen. Ja. Und äh, das ist eben die Höhle, deren Schlüssel im Gasthaus äh, zur Brücke abzuholen ist. Äh, also tatsächlich, wirklich mhm. ganz, ganz ernsthaft. Auch ja. in echt kriegt ihr den Schlüssel zur Geisterhöhle im Gasthaus ja. zur äh, Brücke. Nur in der Folge passt der Schlüssel leider nicht. Äh, 
wie sich später herausstellt, wurde die Tür wohl kürzlich äh, durch eine andere ersetzt. Äh, selbstverständlich, ich meine, wir sind hier immerhin im Universum der drei Fragezeichen, hilft Peters Dietrich äh, beim Öffnen der Tür mit dem falschen Schlüssel. Natürlich. Und äh, sie treten dann ein. Und Justus hat einen zweiten großen äh, Erklärmoment, äh, in dem er dann Peter den Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten äh, erklärt. Äh, ist ja auch ein ganz einfacher Merksatz, ne? Mieten steigen. Richtig. Das ist, das ist schön. Ähm, ich ich kenne auch den steigen, anderen Spruch, ja, aber den, ich kenne auch den anderen ja, Spruch, nein, 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 aber der, nein, nein, den finde ich ein bisschen platt und äh, man kann es übrigens noch ergänzen, äh, die Naht verbindet. Es gibt ja schließlich Stalagnaten, das sind die Zusammengewachsenen. So, jetzt ah. kann ich mich auch mal wie Justus fühlen. <lacht> und geht's dir jetzt besser? No, geht so. <lacht> äh, es gibt in dieser Höhle einen markierten Rundweg und einen weiteren Weg und selbstverständlich nehmen die drei den unmarkierten Weg. Und selbstverständlich äh, möchte Peter den markierten Weg nehmen. Natürlich. Aber er wird, er wird überstimmt. Wie, und, wie, äh, wie, wie üblich, genau. Genau, wenn es irgendwie... Ähm, gruselig werden soll und äh, quasi das Schicksal nimmt seinen Lauf, denn Ja, erst finden sie, glaube ich, eine Felsspalte mit Tageslicht oder irgendwie Tageslicht durch, durch äh, Scheiben. Äh, gen gen genau, und unter dieser Tageslicht-Felsspalte liegen finden sie dann Särge. Und äh, Bob, Bob ist es, glaube ich, der runtergeht ja. und irgendwie die, die Särge befühlt und dann kam so ein Dialog, den ich im Nachhinein nicht ganz kapiere, weil irgendwie ähm, Justus meint dann, äh, gell, sie fühlen sich nicht so schwer an, wie wenn Menschen drin wären und jetzt frage ich mich, woher kennt man das Gefühlsgewicht Sarg plus Mensch, wenn man jetzt nicht gerade in der Bestattung arbeitet, zumal Mensch äh, ist ja auch ein sehr breites Gewichtsfeld. Ich, hab, ich, ich persönlich hätte jetzt keine Ahnung, wie schwer der Sarg an sich ist und ich könnte mir vorstellen, dass ein Mensch, äh, wenn er lang genug im Sarg liegt, ja auch leichter wird, weil ja die ganzen Flüssiganteile des Körpers irgendwann nach und nach verschwinden. Also wie fühlt es an, wenn man so einen Sarg an einer Ecke lupft? Äh, wie fühlt sich das gut oder schlecht an hier? Also äh, zu leicht oder zu schwer für Sarg mit Mensch? Das äh, hat mich so ein bisschen okay. ratlos zurückgelassen. Okay. Stimmt, also das konnte ich noch einigermaßen irgendwie mir mir vorstellen oder so, so, ja klar, ich bin allerdings von einem relativ frisch gefüllten Sarg ausgegangen und wenn du da denkst, ja da liegt ein Erwachsener äh, drin, dann äh, wird äh, wirst du den als Jugendlicher komplett gar nicht hochkriegen. Nee, also ich kann mir auch, auch so vorstellen, also selbst der Sarg an sich, also ist ja meistens aus Holz äh, üblicherweise. Ja. Dass, also äh, wenn man schon mal irgendwie so ein Päckchen Möbelholz äh, vom Möbelhaus nach Hause getragen hat, äh, mhm. stellt man ja fest, dass äh, relativ wenig Holzvolumen relativ viel wiegt. Also ich glaube sowieso, dass man als Einzelperson einen Sarg äh, eher nur so an einer Ecke so hochhebt und die andere Ecke auf dem Boden lässt, also dann quasi sich die Hebelwirkung zunutze macht. Ich glaube nicht, dass man den richtig alleine gehoben bekäme. Nee, äh, auch, von, ja. auch von seiner Größe her wäre das ja, ja doch sehr unkommod. Ja, ja das, ist, äh, das ist das ist wohl richtig. Ähm, also das stellen sie ja dann auch im weiteren Fortgang fest, dass es wohl doch durchaus mehrere Leute 
benötigen würde, ähm, den dann durch die Decke, durch diesen äh, Lichtschacht zu lassen, quasi in diese Höhle hinunter und dann äh, per Seil am Ende in äh, der Grube zu versenken. Das ist ganz schön viel Aufwand, so global, finde ich. Also, ja. Achso, wir sollten übrigens erwähnen, was sich in den Sagen befindet, wenn schon keine Menschen. Es handelt sich um heiligen Figuren, also so statuenartige Gebilde. Ich weiß gar nicht, wird in dem, an dem Punkt erwähnt, aus welchem Material die sind? Nee. Aber kann ja fast nur auch Holz sein, wenn das jetzt irgendwie so Stein- oder Marmorfiguren wären. Also die wären doch dann bestimmt schwerer als ein Mensch. Vermutlich, ja, deutlich. Ja, also wir ja, stimmt, werden stimmt. vermutlich Holzstatuen oder irgendwie ausgehöhlte Statuen sein. Holz, oder Gips, keine Ahnung, so ja. irgendwie was. Sagen wir mal auf jeden Fall kein massiv Marmor. Das ist, glaube ich, kann man als gesichert, glaube ich. Ja, dann wäre es ja noch schwieriger, sie durch diesen Lichtschacht in den Dings äh, zu, zu kriegen. Ja, also jedenfalls, äh, sie stellen dann fest, äh, da lauert in dieser Höhle ein Fall für die drei Fragezeichen. Und obwohl der Urlaub nur noch kurz ist, ähm, ist das ja nichts, was man da so liegen lassen könnte, einen gut gefüllten Sarg. Ja, eben. Ne? Also, äh, wenn man so was Schönes schon mal findet hier vor Ort. Ne? Das, äh, ja, klar, klar, klar. Da ja, äh, möchte man dem ja. auf den Grund gehen. Aus, aus dem Grund äh, verlassen sie dann eben auch die Höhle und beobachten sie äh, von getrennten Posten aus. Und jetzt kommt dann der erste dramatische Wendepunkt. Es kommt ein Motorrad und Bob wird von zwei Männern in die Höhle gebracht, ausgefragt und eingesperrt. Und gefesselt. Gefesselt, genau, ja. Und Justus und Peter machen dann das, was einem sofort als erstes in den Sinn kommt. Die schließen das Motorrad kurz und fahren zu Babette, von der sie sich... Auskunft erhoffen, ob die Höhle noch einen anderen Zugang hat, den sie vielleicht benutzen könnten, um ihren Freund zu befreien. Und das machen sie nicht besonders äh, gentlemanlike, das äh, mhm. muss man schon sagen. Ja, also Babette hat natürlich keine Türklingel, sondern einen Türklopfer und der wird also äh, doch schon sehr äh, aufdringlich äh, benutzt. Das geht Babette aber vierspurig sonst wo vorbei. Sie öffnet nicht, weswegen Peter dann das Öffnen der Tür übernimmt. Diesmal aber nicht mit dem Dietrich, sondern wegen eines breiten Spaltes mit einer Telefonkarte. Liebe jüngere Hörende, eine Telefonkarte ist quasi eine Art Prepaid-Mitgliedsausweis für diese die man heute kaum noch herumstehen sieht, diese gelben Ein-Personen-Häuschen, wo quasi ein Telefon fest darin verbaut ist. Man bezahlt oder bezahlte damit seine Telefonate zu einer Zeit, bevor die Handys große Verbreitung gefunden haben. Das gab es also tatsächlich. Das ist muss man ja vielleicht den Jüngeren erklären. Da auf, jeden, auf jeden Fall muss man. Ja. Erklärungsbedarf sieht dann auch äh, Babette, mhm, die, die durchaus, was? Ja, genau, die steht dann hier richtig schön mit einer Axt äh, an der Tür bereit, was ich, also. Äh, ist, äh, ja, ja, also sie muss, äh, sie muss doppelt, sie muss doppelt bewaffnet sein, 
das ist, äh, das ist auch so, so, so ein Moment, der mich sehr stutzen ließ, dann so, ähm, dass es erst heißt, Vorsicht, sie hat ein Gewehr und dann so, äh, nein, äh, Vorsicht, sie hat eine Axt und dann so, ja, Peter, bist du okay? Und dann sagt er zu äh, Justus, glaube ich, zu, zu Babette, jetzt nehmen sie doch das Gewehr runter. Also, das Gewehr ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Und ich habe mir jetzt die Folge so oft angehört. Ja, ja, genau. Und also, ich hatte dann so, in meinem Kopf erschien eine Axt und dann, also ich sah sie vor meinem inneren Auge und dann sagt er, jetzt nehmen Sie doch das Gewehr runter. Ich so, hä, was? Dann extra nochmal zurückgespult, aber äh, ja, also man ist es sich offensichtlich nicht ganz äh, schlüssig über die äh, Bewaffnung. Sicher ist nur, statt zu schlafen, ist sie bewaffnet äh, bis an die Zähne. Mhm, und ist also sehr schnell dann eben da zur Stelle und steht dann eben an der Tür, nachdem sie vorher auf das Klopfen nicht reagiert hat. Allerdings ähm, würde ich jetzt vermutlich ähnlich reagieren, wenn äh, fremde Menschen hier meine Tür öffnen. Ja, ja, das, das äh, klar. Ist, ist, ist nicht die Frage, deswegen meinte ich ja, das ist nicht besonders äh, Gentleman-like. Nö, nö, das war, war nicht die feine englische Art, aber äh, ne, ich meine, die sind ja dort unbekannt, äh, reisen bald wieder ab, da kann man sich ja auch mal so ein bisschen daneben benehmen. Wie die Axt im Walde, ja, ja, ja genau. Naja, sie äh, diskutieren dann halt mit äh, Babette ein bisschen hin und her. Äh, Babette möchte sie auf den nächsten Morgen vertrösten. Das äh, äh, akzeptieren die beiden nicht, weil es ja schließlich hier um, um Bob geht. Und nach etwas Diskussion äh, ist dann Babette bereit, ihnen da was zu zeigen. Ist in Sekundenschnelle voll äh, höhlentauglich angezogen. Und dann kommt... Äh, so eine großartige Szene, wie ich dann finde, also irgendwie Babette und Justus fahren ja. mit Babettes Auto. Äh, ist dir zu dem Auto was aufgefallen? Zu dem Auto selbst? Also mir ist ähm, in dem Moment eigentlich vor allem aufgefallen, wie Justus, äh, wie Justus reagiert, so oh, die wird ja kaum schneller sein als ein Roller, dies, das. Ähm, aber nein, äh, erzähl. Sie, äh, als sie angezogen ist, äh, meint sie irgendwie sowas von wegen, ich, ich fahre das Auto aus der Höhle. Also ja. äh, 96, Verbrennungsmotoren äh, und irgendwie als Tochter von bekannten Höhlenforscher parkt die ihr Auto in der Höhle? Ernsthaft? Hm. Das ist ein sehr, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, das, das, äh, das stimmt. Zumal am Anfang ja noch äh, die Höhlenforscher verunglücken äh, bei der Erforschung von Umwelteinflüssen auf das Höhlenklima oder so irgendwie. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. ja. Naja, also auf jeden Fall das Auto parkt in der Höhle und ähm, irgendwie äh, fährt Babette dann doch ein wenig rasanter als Justus das vorher erwartet. Justus, auch so ein wunderschöner ja. Dialog. Ähm, Justus meint dann noch so, hier, äh, wir dürfen Peter nicht verlieren. Also Peter soll auf dem Motorrad hinterherfahren. Und Babettes staubtrockener Kommentar, ja, dann muss er sich halt beeilen. Soll sich halt beeilen. Ja, das ist also genau. großartig. Genau. Wobei ich mir also äh, in jetzt, also äh, Kenne ich natürlich nicht genau die Straßen, die sie dort fahren. Äh, Im Regelfall sind ja aber so Landstraßen äh, im leicht bergigen auch häufiger mal kurvig. Und da ja. finde ich das schon bemerkenswert, also allein von dem Kurvenfahrverhalten jetzt, äh, dass man es mit einem Auto schafft, einem Motorrad hinter, äh, hier wegzufahren. Das finde ich dann schon eine bemerkenswerte Leistung. Also Babette muss wirklich äh, einen äh, sehr flotten Stiefel da fahren. 
Kling, klingt so, klingt so, ja. ja. Also auch wie das Geräusch, das Justus dann macht, so überrascht, so was, als sie dann da loslegt. Also das muss so Taxi-Taxi-mäßig mindestens. Ja, genau, genau. Also äh, auch als sie dann ankommen, äh, eine weitere Dialogzeilen, die ich sehr, sehr großartig in dieser Folge finde. Die beiden wollen das Motorrad irgendwo hinter einem Busch verstecken. Babette meint dann so, na keine Sorge, das wird hier nicht geklaut. Und Peter meint dann nur, na das ist es ja auch schon. Ja, das dachte ich mir, dachte ich mir auch, als ich das gehört habe, so, ob ich das jetzt laut gesagt hätte, aber ähm, okay. Ja. Und äh, dann treibt sie äh, die, die Jungen äh, dann doch auch die ganze Zeit dann zur Eile an, ähm, nachdem sie sie eigentlich auf den nächsten Tag hat vertrösten wollen, was irgendwie schon also auch bemerkenswert ist für, für jemanden, der quasi in Höhlen zu Hause ist, ähm, sollte man meinen, dann zu sagen, ja, pff, der ist dann da jetzt in der Höhle, ach, macht nichts, quasi, gucken wir mal morgen. Ähm, wo sie dann zu ihnen sagt, so steigen, nicht reden oder oder andersrum oder ja, genau, nicht reden, genau. steigen, genau ja, so also war die, die betagte Babette muss also wirklich doch noch sehr rüstig unterwegs sein. Ne? Genau, also deutlich rüstiger, als man vielleicht so aufs, aufs Erste meinen möchte. Und dann stehen sie vor einem ehemals zugemauerten Eingang, Sie äh, gibt denen äh, Justus und äh, Peter äh, Stirnlampen mhm. und ist dann eben das zweite Mal schon wie bei der ersten Begegnung in der Höhle, zack, plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Ja, das also frage ich mich auch, wie sie das anstellt mit dem plötzlichen Verschwinden, weil wenn die da vorher eine ganze Weile irgendeinen Weg hochgegangen sind, dann ähm, ja. müsste man sie ja auf diesem Weg auch irgendwo hören oder als Schemen wahrnehmen, aber äh, sie verschwindet äh, plötzlich, also sie spielt wieder ihre geheime Superkraft aus. Und die Höhlenfrau, die durch Steinwände gehen kann, zack. Genau. Und weg ist sie. Wie, wie äh, hier bei dem Zugang zu Gleis 9, 3 Viertel, wenn man weiß, wo man dagegen ja, laufen so muss. Ja, ungefähr. So, mhm. so ähnlich muss das sein. Ja, die, äh, hier die beiden, die finden auf jeden Fall Bob und befreien ihn. Ähm, äh, Bob hätte es auch gerne ein bisschen schneller gehen können hier mit der Befreiung. Also er moniert ein wenig hier die Lieferzeit des Rettungskommandos, aber ist dann doch ganz froh, ja, glaube ich, dass er wieder... Äh, Irgendwas ist immer... Ja, man kann es nicht allen recht machen. Nein, nein, das, das ist wohl so. Ja. Und am nächsten Morgen rufen die drei dann die, die Polizei zur Höhle. Und da sind dann sowohl die Särge als auch Bobs Kamera mit den Beweisfotos verschwunden. Und die Spuren sind nicht mehr zu sehen. Und irgendwie der, also der Polizist, der kam mir auch irgendwie so ein bisschen komisch vor, wenn ich ehrlich bin. Der ist also sehr ungehalten hier, weil die Polizei zum Narren gehalten wird. Er weist dann auch die, die drei darauf hin, dass das strafbar ist. Ähm, ähm, also so, so ruppig und unfreundlich äh, kenne ich unsere süddeutsche Polizei eigentlich nicht persönlich, aus persönlicher Erfahrung. Und was ich auch seltsam fand, ich meine, er spricht dann noch irgendwann mit seinem Kollegen, der keine Sprechrolle hat. Und den sieht er und ich weiß nicht, siezen sich Polizeimenschen, die eine gemeinsame Streife bilden? 
Ich dachte immer, die duzen sich untereinander. Würde man meinen, wenn man so lange miteinander zu tun hat. Aber weiß ich nicht, vielleicht hat da jemand zu viel Tatort geguckt, keine Ahnung. Er heißt ja auch passenderweise Meier. Also, mhm. hat auch also, der, also der Kollege, der nicht zu Wort kommt, heißt, heißt der. Meier. Ja, genau. Kommen Sie, Meier, wir gehen oder so. Genau, genau. Ähm, ich bemerkenswert finde ich, dass es, dass den drei Fragezeichen erst in der Höhle einfällt, dass sie ja Beweismittel haben für das, was sie da behaupten. Nämlich äh, die Fotos, die Bob äh, quasi bei seinem ersten Abstieg zu den Särgen äh, geschossen hat eben. Stimmt, Aber dann stellen genau. sie fest, ja, nö, doof, Beweismittel haben wir jetzt doch nicht. Die wurden geklaut. Und zwar in dem Moment, in dem die zwei ähm, Verbrecher Bob oben vor der Höhle weggeschleift haben, hatten sie noch Zeit, seinen Rucksack zu durchsuchen, die Kamera rauszunehmen und den Rucksack dann da liegen zu lassen. Ja, ja, Oder stimmt. So. ja so, so muss es ja wohl gewesen sein. Also auch wenn es nicht zwingend äh, logisch klingt, aber anders äh, kann es ja. <lacht> anders kann es eigentlich so, wenn man die zeitlichen Abläufe betrachtet, äh, sich nicht äh, sich nicht zugetragen haben. Genau, genau. Bemerkenswert. Also hochprofessionelle Verbrecherbande, die da offensichtlich am, ähm, am Tun ist. Ja, äh, anschließend beschließen die drei Fragezeichen eben nach diesem Reinfall und dem durchaus nicht so freundlichen äh, Kontakt mit äh, der äh, Polizei, den Schlüssel dann doch mal zurückzugeben. Und ähm, dann überschlagen sich gleich wieder quasi die Ereignisse, diesmal im Gasthof zur Brücke. Genau, der Wirt ist nicht zugegen, aber eine Dame, die vermutlich die Wirtin ist. Eine extrem ist, unfreundliche Wirtin. Genau, ähm, die also irgendwie ihnen sagt, der Wirt kommt erst um sechs wieder und dann bestellen mhm. die beiden äh, Speckbrote und Apfelsaft, Apfelsaft genau. Kommt dann zu so einem schönen Dialog, wo die Wirtin die Bestellung in die Speck, äh, in die Küche ruft, eben zwei Speckbrote, dann der Koch fragt von hinten raus zurück, ob, der, ob er sie auf einem oder auf zwei Tellern anrichten soll und so zwei Gäste. Also das Ganze dient im Nachhinein dazu, dass der Koch lang genug äh, spricht, dass äh, Peter ihn als den Menschen erkennt, der in der Höhle äh, am Abend vorher Bob ausgefragt hat. Mhm. Und äh, Peter macht sich dann auf den Weg zur Küche wird dort von der Wirtin also ähm, wieder hinaus äh, komplimentiert, weil er dort nichts zu suchen hat und kann aber berichten, dass der Koch durchs Fenster und dann auf seinem Motorrad verschwunden sei. Was ja auch irgendwie ein bisschen seltsam ist, oder? Schon, also, aber ähm, das scheint die Wirtin jetzt erstmal nicht großartig zu stören und äh, was mir auch vom auch wieder vom Sounddesign, ich muss da immer wieder in dieser Folge leider drauf zurückkommen, in dieser, äh, in dieser Szene aufgefallen ist, da äh, schwirren 
Fliegen oder andere Insekten äh, deutlich hörbar herum. Oder zumindest Aha. soll dieser Eindruck erweckt werden, weil auch diese Fliegen, das müssen auch irgendwelche Robo-Fliegen sein, auch die klingen äh, ähnlich künstlich wie das schon monierte laute Echo in der Höhle. Also da hat sich ja, wieder jemand auch, ausgetobt. Es wird auch irgendwie gesagt, dass die, ähm, die Schürze der, der Wirtin irgendwie nicht mehr so ganz weiß ist. Also offensichtlich soll da mit den Robo-Fliegen und diesem Hinweis so ein vielleicht so ein bisschen ungepflegtes Image mhm. ähm, oder aber, Bild einfach aufgebaut werden. Aber man kann sich irgendwie vorstellen. Ich meine, es gibt ja so Kneipen, die so leicht schmuddelig sind und trotzdem ihr Publikum anziehen und so. Und also man, man hat ja schon irgendwie ein recht klares Bild von diesem Gasthof vor Augen. Ja, so, 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 so gut bestückte Fliegenfänger an der Decke. Mhm, genau. Vielleicht noch irgendwie so eine Wimpelsammlung des örtlichen Schachvereins oder irgendwelche Pokale, die ja, irgendwo ja. aufgereiht stehen und Staub ansetzen. Stammtisch äh, irgendwo Schild in der Ecke. Genau. und So montiert äh, über so einem großen Aschenbecher. Ganz genau, der auch noch heute noch benutzt wird, trotz äh, Rauchverbot. Natürlich. Das äh, weil haben wir ja schon immer so gemacht. Und äh, äh, so Gardinchen, die nur noch vom Gilb zusammengehalten werden und keinesfalls berührt werden dürfen, weil sie sonst schon zu Staub zerfallen. <lacht> äh, ja, ja. Ganz anders als der noch ähm, zu besprechende Brokat, ne? Mhm, genau, ja. Nun äh, kommt auf jeden Fall Bob auch ins Wirtshaus und es stellt sich dann auch so zeitlich heraus, dass Justus in dem Motorrad, also irgendwie unterm Sitz, äh, sowohl hier so Totentransportscheine, Totentransportüberführungspapiere gefunden hat und einen halben Geldschein. Äh, Bob bestellt dann noch mal... Äh, sich auch was zu essen bei der Wirtin, bestellt dasselbe. Und was ich dann lustig fand, war, die Wirtin ruft dann erneut zwei Speckbrote in die Küche. Und die Küche ist ja eigentlich leer. Also wem ruft sie dann? Die, der Küche, da? die, Küche, ist, die Küche ist leer. Also Bob kriegt doppelt so viele Speckbrote wie die anderen, aber halt von niemandem. Mhm, das gleicht sich ja dann wieder aus. So, <lacht> so jetzt, jetzt kommt dann der Wirt dazu. Ähm, nicht erst um 18 Uhr, nein. nein. Der Wirt wird übrigens, fand ich, ein kleines nettes Detail. Der wird gesprochen von Hans Petsch, mhm. der bei Europa durchaus viel spricht, aber so gut wie nichts bei den drei Fragezeichen. Also in den drei Fragezeichen hat er wirklich sehr wenige Rollen gehabt. Hans Petsch ist zum Beispiel der Stammerzähler der alten Huibu-Folgen. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, also, also tolle Stimme auf jeden Fall. Ja, und, und also auch äh, bei Europa wirklich auch häufig eingesetzt, aber eben ausgerechnet nicht bei den drei Fragezeichen so häufig. Da hat er wirklich nur seltene Gastauftritte. Und naja, also eben dieser wunderbar klingende Wirt äh, kommt und sieht diesen halben Geldschein, den Justus gefunden hat, stutzt darüber. Man erfährt dann, dass es sich um eine äh, österreichische Schillingnote handelt, ähm, auch mhm. Alpendollar genannt. Ich muss gestehen, dass ich die Bezeichnung Alpendollar noch nie vorher in meinem Leben gehört habe. Ähm, ja, auch und nicht. Justus sagt ihm also auf den Kopf zu, äh, dass er diesen halben Geldschein quasi als Anzahlung bekommen hat, um die drei Fragezeichen aus dem Weg zu räumen und eben die andere Hälfte dann nach Vollzug so, und jetzt habe ich ja so einen leicht unkontrollierbaren Fetisch äh, zu allem, was Zahlen angeht. 
und ich habe ein wenig gegoogelt, die höchste Schilling-Note, die jemals ausgegeben wurde, ist die 5000-Schilling-Note. Das entspricht mhm. ungefähr 360 Euro. Äh, das ist okay. jetzt für so einen Job nicht viel, oder? Nee, gar nicht. Also ich habe mich auch in dem Moment gefragt, wie Justus äh, dazu wie Justus dazu kommt. Also das ich, zu behaupten, das ist das klingt, scheint ja, das klingt für mich so ein bisschen wie äh, irgendwas, was im zugehörigen Buch zur Folge vermutlich ausführlicher beschrieben wird und dann eben äh, doch irgendwo einer ah. Kürzung fürs Hörspiel zur Verfügung äh, hier zu, zu, zum Opfer äh, fiel. Also das hat man immer wieder mal, dass irgendwie so äh, Erklärungsschritte dann in den Hörspielen ausgelassen werden und in einem zugehörigen mhm. Buch äh, viel schlüssiger sind. Deswegen vermute ich, dass es sowas sein könnte, aber ich habe das Buch nie okay. gelesen. Okay, aber, okay. Also das, ja. ich konnte es mir irgendwie auch nicht irgendwie reverse ingenieren und erschließen, ja. warum er das jetzt, äh, warum er das jetzt meint. Und das andere ist, ich meine, wenn sich dann der Wirt schon für so wenig Geld äh, zu so einer Straftat hinreißen lässt, dann kann dieser Wirt ja auch nicht sehr vertrauenswürdig sein, wenn man dann noch diesen Zauber machen muss, den Geldschein zu zerreißen und ihm erst die mhm. eine Hälfte zu geben und die andere erst nach Erfüllung. Also das ist ja jetzt keine Summe, mit der man sich irgendwie absetzen und ein schönes Leben machen kann. Nee, nicht wirklich. Aber es wird, glaube ich, auch in der Folge nicht mehr aufgeklärt, was mhm. da jetzt ist mit äh, diesem Ne? Also das, der ist dann halt einfach da und äh, nachdem Justus dann dem Wirt das auf den Kopf zugesagt hat, sagt er, was ist denn das für ein Blödsinn, ich rede mit euch nicht und ähm, verschwindet. Bemerkenswert übrigens auch, äh, dass äh, in der Folge gesagt wird, äh, dass Justus äh, quasi nur bescheidene Deutschkenntnisse hat, aber sofort äh, erkennt, dass das Papiere zur Überstellung von äh, Toten sind. Ja, also wenn ich mir angucke, also in heutiger Zeit zumindest, mit welchen unrealistischen Sätzen man in Apps wie Duolingo Sprachen lernen kann, würde es mich heute nicht wundern, wenn irgendwie man die Totenüberführungspapiere früher kennenlernt als beispielsweise die Bestellung hier nach Kaffee und Kuchen. Das, äh, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Nur gab es, glaube ich, 1996 noch kein äh, Duolingo. Das stimmt. Da gab es vermutlich noch den guten äh, Langenscheid-Sprachlernkurs hier mit Begleit-CD oder Begleitkassette. Richtig. Und da, also das war ja dann so auch ungefähr die Zeit, wo ich dann so schulunterrichtsmäßig Englisch und äh, dann später auch Französisch lernte und ähm, Totenüberführungsschein. Ja, also. Schwierig. Aber vielleicht hat ja Justus hervorragende äh, Buchkenntnisse in Schriftdeutsch und äh, kann, hat nur mit der Aussprache so ein bisschen Schwierigkeiten. Hm, 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 hm. Wobei natürlich, ähm, wenn man jetzt irgendwie als äh, Auswärtiger ausgerechnet auf die Schwäbische Alb kommt, was ja durchaus ein, äh, äh, eine, ein Gebiet ist, äh, wo auch äh, häufiger mal Dialekt gesprochen wird, ähm, da könnte man dann natürlich auch mit besseren Deutschkenntnissen vielleicht am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten haben. Was ich ein bisschen schade auch in der Folge finde, ist, äh, die Dialekte der Orte, die besucht werden, werden eigentlich nirgendwo gesprochen. Das äh, nee, hätte, gar nicht. hätte die Folge noch so ein bisschen runder gemacht, wenn da so ein bisschen Schwäbisch oder später Wienerisch zu hören gewesen wäre. Das stimmt. Andererseits, wie du sagst, dann hätten vielleicht äh, Teile der HörerInnen äh, Probleme gehabt, 
dem dann auch passend inhaltlich äh, folgen zu können. Weil wenn auf der Schwäbischen Alb jemand nicht möchte, dass du ihn verstehst, dann verstehst du ihn nicht. Dann verstehe nicht mal ich den. <lacht> ähm, das glaube ich ob, sofort. Ja. Obwohl ich da ja nicht so weit weg herkomme und äh, durch meine Oma zum Beispiel irgendwie schon auch recht breites äh, Schwäbisch gewöhnt bin. Mm. Ja, ja, aber das stimmt. Ja. Das, das können die Süddeutschen allgemein ganz gut. Also wenn die wollen, also das können ja auch, sage ich mal, die ländlichen Gebiete von Bayern, ne? die können sich ja, ja, so, ja, ja, genau. so ausdrücken. Also im Fernsehen würden, würde man sie untertiteln. Mhm. Zu Recht. Ja. Naja, äh, hier Alexandra, die ist dann auch noch hier äh, mit dabei und die äh, belauscht dann vom Klo aus den Wirt, der irgendwie äh, am Telefonieren ist. Das muss also irgendwie so ein Telefon sein, was auf dem Flur herumsteht. Und äh, weil, wie dann später gesagt wird, äh, das äh, deutsche Telefonnetz äh, 1996 nicht so rückständig wie das amerikanische war, die noch mit Vermittlungen äh, arbeiten, äh, kommt das technische Wundermittel der Wahlwiederholungstaste zum Einsatz und daran kann Alexandra dann erkennen, dass eine, wie sich herausstellt, bayerische Nummer gewählt wurde, die sie sich offensichtlich auch irgendwo notiert oder merken kann. Das weiß man nicht so genau. Um sie dann am nächsten Tag auf dem Postamt ähm, gegen genau. zu checken. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt weiß man eben noch nicht, äh, was was da so gespielt wird. Liebe ja. Kinder, liebe Kinder, bis in die 90er Jahre hinein fanden <lacht> sich tatsächlich in jedem größeren Postamt äh, so U-förmige Tischkombinationen äh, mit eingehängten, äh, ja, so wie Aktenordnern, wo sich dann äh, im Regelfall tatsächlich die Telefonbücher von ganz Deutschland befanden. Also hatte unsere Post auch noch relativ lange. Also das ist zumindest mal nicht unrealistisch. Sämtliche ja, deutschen Telefonbücher, die waren offen, öffentlich zugänglich tatsächlich. Genau und für den jeweiligen Ort waren die ganz früher auch noch in den vorher ähm, erklärten Telefonzellen. Mhm. Da gab es dann immer ein so ein Buch. Stimmt, oder zwei sogar. Es gab immer das Telefonbuch und oder die gelben zwei. Seiten, ne? Für, wenn du die Firmen gesucht ja, hast. Ja, stimmt, genau. Liebe Kinder, also, gel gelbe Seiten sind praktisch ein <lacht> Telefonbuch, was nach Themengebieten hier für Firmen sortiert ist. Also wenn du irgendwie einen, keine Ahnung, ein Blumengeschäft suchst, aber den Namen nicht kennst, dann würde dir das Telefonbuch ja erstmal nicht weiterhelfen. Deswegen sind dann eben die gelben Seiten nach Gewerbe quasi alphabetisch sortiert und dann suchst du einfach unter Blue wie Blumen. Und findest dann sämtliche Blumengeschäfte aus der Gegend. Mhm. Ja, und äh, dann ähm, geht es auf, auf große Fahrt. Allerdings irgendwie auch nicht gleich, sondern erst am nächsten Tag. Weil nämlich die Alexandra beschließt, hat einen Reiseführer dabei, einen weiteren. Und äh, das Kloster Zwiefalten, in dem es irgendwie auch äh, Kunst gibt, äh, mhm. daraus schließt man messerscharf, dass man äh, sich dahin als nächstes begeben müsste. Ja, weil ähm, dort so wohl einige von diesen Figuren herumstehen sollen, wie sie auch in diesen äh, Särgen, also zumindest mal vom Stil her, äh, sollen dort wohl eben gen einige. Äh, gen genau, und äh, da will man dann am nächsten Morgen im Rahmen einer Führung dann sich das mal angucken. Mhm. In diesem Klosterambiente 
ähm, kriegt man dann äh, zwar mit, dass Eintrittskarten für die Führung gelöst werden, das aber wir auch nicht, auf. Äh, nicht, dass äh, dann äh, die drei Fragezeichen und Alexandra an äh, einer Führung teilnehmen, nee, sondern sie Alexandra, da Alexandra eben, führt, die also die einzigen Erklärungen kommen von ihr, ne? Ja, richtig, genau. Also äh, richtig, genau. Also aber halt keine Führung, wie sie dann später noch in, 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 in Wien eben den Leuten angedient äh, wird, sondern nein, äh, sie äh, laufen da durch und äh, stellen auch prompt fest, äh, dass an einer Stelle wohl ein ähm, eine andere Figur gestanden haben muss, weil ein dunkler Ring auf dem Sims ist, also sprich, die dort neu zu stehen kommende Figur ist kleiner als das, was da bisher herumgestanden ist. Ja. Genau. Und dann taucht hier ein äh, Bruder Benedikt auf. Ja. Okay. Und also Bruder Benedikt, äh, so vom, vom Sprech, von der Sprechleistung her und so, ist genauso, wie ich mir einen Hörspielmönch vorstelle, ne? Mit so einer leicht milden Sprechweise und so. Ne? Also es kommen ja ab und zu mal Mönche in den drei Fragezeichen vor und die haben immer so eine so eine bestimmte Sprechart und also Benedikt ist ein hervorragender Hörspielmönch. Hörspielmönch ist auch eine super Berufsbezeichnung. <lacht> ja. Ja, also er macht's auch. Ähm er macht es auch passend spannend und äh, bestellt die drei dann um 13 Uhr in den Kreuzgang, um ihnen zu sagen, wo der Flötenschlumpf, nein, der Moment, der Harfenspieler. Harfenspieler. Ja. Ich finde, wir könnten den Flötenschlumpf lassen. Ja. Ja, Dort kriegen sie von ihm ein Indiz ausgehändigt, nämlich äh, eine, es ist eine Eintrittskarte. Genau, und äh, auf der Rückseite steht Meunier, morgen 16.30 Uhr, Katakomben in Wien. Und er erzählt ihnen auch, dass eben die Barbara-Statue, die wohl äh, statt des Harfenspielers dort äh, original äh, zu stehen war, äh, sich seit drei Wochen zur Restauration befände. Mhm. So. Und äh, ja, das erfährt man eben vom Bruder Benedikt. Äh, derweil hat irgendwie Peter noch rausgefunden, dass der Wirt äh, des Gasthauses zur Brücke mit Nachnamen Molitor heißt, was lateinisch Müller bedeutet und sich unter der bayerischen Telefonnummer ein Bestattungsunternehmen namens Müller meldet. Und äh, wer jetzt des Französischen mächtig ist, äh, stellt fest, dass auch Meunier, wie es auf der Eintrittskarte erwähnt ist, Müller bedeutet. Das kann ich bestätigen als französisch Leistungskursler. Das ist richtig. Und äh, was, ich dann, äh, was ich dann auch toll fand, war äh, der Satz von, von Alexandra, den man eigentlich in Europa so nicht erwartet hätte, eher in einem weitläufigen Land wie den USA. Wien ist nicht weit, nur rund 400 Meilen, was so immerhin über 600 Kilometer sind. Also ich meine, klar, natürlich. Ein Klacks für uns. Genau, ist ja quasi Kurzstrecke, so wie ich, wie ich sagen würde. <lacht> Und äh, sie fahren dann äh, in ist das dann am nächsten Tag, wird das so überhaupt genau erwähnt? Also sie fahren dann eben nach, danach, Nö, danach irgendwann danach fahren sie nach Wien. Ja, sie entscheiden sich mal ganz spontan dafür, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen Wien-Trip und äh, die düsen dann eben in die österreichische 
Hauptstadt, weil am nächsten Tag, ähm, da steht ja auf dem Zettel, steht ja morgen 16.30 Uhr, also präzise, äh, präzise Datumsangabe. Mhm. Ähm, und dann besorgen sie sich in Wien wiederum einen Stadtführer und äh, Justus blättert darin herum und merkt dann äh, oder wird dann aufmerksam auf eine Anzeige, nach der ein gewisser Herr Mühlnar mhm, das, äh, das klingt um, doch merkwürdig vertraut. <lacht> das klingt sehr merkwürdig vertraut. Und Justus als Universalgelehrter weiß auch sofort, dass das Slowakisch ist und Müller heißt. Genau. Das ist, äh vor allem, vor allem Müller, also unter allen Namen, die man sich aussuchen kann, Müller, also ja. den es auch in ganz Deutschland vielleicht anderthalb Mal gibt. Ja, eben, also wenn wenn sie jetzt irgendwas Selteneres genommen hätten, was dann in allen möglichen Sprachen das Gleiche bedeutet hätte, dann wäre äh, der spannende Effekt vielleicht ein bisschen stärker noch gewesen tatsächlich. Aber äh, vielleicht. sie sind dann auf jeden Fall äh, rechtzeitig bei den Katakomben äh, und machen die Führung mit Herrn Mühlnar mit. Und genau. Die Führung ist relativ kurz, findet ein relativ abruptes Ende, weil ja der Herr Müllnar noch einen dringenden Termin hat. Die anderen, Aber nicht erst um 16.30 Uhr, sondern schon um 15 Uhr. Genau, sie sind also, und die Führung beginnt, glaube ich, um 14.30 Uhr, ne? 13.30 Uhr, glaube ich. Aber, äh, oder, oder, ja. oder wie, wie auch immer. Ja, ich glaube, 13.30 Uhr beginnt, äh, die, beginnt die Führung und um 15 Uhr, ähm, ja, das findet auch ein recht abruptes Ende dann. Und ist, ist es schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dass die drei Fragezeichen irgendwie erkennen oder Justus erkennt, dass irgendwie von den Augen her äh, der Herr Müllner äh, der Babette Eberle sehr ähnlich sieht. Und dem Bruder Benedikt. Stimmt, und dem Bruder Benedikt, äh, sodass man da eine Verwandtschaft äh, vermuten könnte. Aha. Ja, äh, so ein Punkt während dieser Führung, wo man also als äh, geschulter äh, drei Fragezeichen Hörer, Hörerin äh, schon merkt, okay, das wird jetzt wichtig, ist äh, das Berühren der Mumien ist streng verboten und direkt mhm. danach erzählt dann äh, Herr Müllner, dass sich der Brokat immer noch äh, sehr gut und quasi wie neu anfühlt. Na? Also dum, da, dum, dum. da wird man dann schon, sage ich mal, so am Genick gepackt und auf das Indiz gedrückt, möchte ich es mal so sagen. Von Ist ja eklig, <lacht> ausrechnet. Ist furchtbar. Und das Wir reden hier ja immerhin von Mumien. <lacht> ähm, wobei das also ich schon sehr bemerkenswert äh, fände. Also ich habe äh, schon mal... Mumien tatsächlich in echt gesehen in einer Kirche in Dublin kann man die besichtigen und da so, ich dachte schon die hätten bei dir eine Bustour gebucht nein nein also wirklich echte Mumien die also auch schon tatsächlich ihre letzte Ruhestätte gefunden haben und nicht die Vorstufe dazu 
Und also da kam man, also zum einen kam man da gar nicht so nah dran, aber da sah auf jeden Fall der Stoff, der Gewänder der Leute so aus, als ob man den also garantiert nicht irgendwie hätte berühren können, ohne dass der zerfallen wäre. Also das war mhm. nur noch eine staubfarbene, ja, eine staubfarbene Gewandform, aber das sah so fragil aus dass es mich so ein bisschen gewundert hat bei dieser Führung, äh, dass äh, da auch die Leute überhaupt so nahe an die, äh, an ja. die äh, Särge mit den Mumien drankommen, um sie überhaupt berühren zu können. Das würde doch Man äh, möchte sich auch vorstellen, dass das irgendwie alles so ein bisschen abgesperrt ist. und Genau, genau. Ja. So, aber äh, es offensichtlich nicht, nein. Nee, es scheint so. Und naja, die... Äh, Drei Fragezeichen verlassen also dann den Ort der Führung nicht wie alle anderen, die da rausgeschickt worden sind, sondern sie folgen dem Herrn Müllnar und beobachten eine ja, Geldübergabe. Ne? So. Mhm, belauschen die, ja genau. Mhm, genau und später finden sie Herrn Müllnar dann in der Kirche am Altar. Es wird darauf hingewiesen, dass er die Kirche nicht verlassen kann, weil draußen die Polizei wartet und die äh, Polizei kommt dann nach einigen Minuten rein, äh, weist darauf hin, dass sie also bis jetzt hier dem Herrn Müllnar nie was nachweisen konnten, weil er nie irgendwas bei sich trug, was äh, nach Lösegeld aussieht. Und, ähm, ja, oder weil sie halt die ganze Zeit immer nur vor der Kirche gewartet haben. Man, <lacht> man weiß es nicht. Ja, aber vielleicht. Ähm. Ne? <lacht> äh, ja, und äh, gro große Überraschung, äh, das, was der... Äh, österreichischen Polizei jahrelang nicht gelungen ist. Das ist also den drei Fragezeichen sofort gelungen. Äh, natürlich äh, findet sich das Geld dann im Nachgang unter dem äh, bereits erwähnten Brokat. Ja, ja, also das wird ja nur noch angedeutet und nicht mehr ausgespielt, weil ich glaube, das Ende ist dann so, dass Justus, glaube ich, sagt, dass man den Polizisten in der Katakombe das Gruseln beibringen Stimmt, stimmt. Aber es äh, wird auf jeden Fall doch sehr deutlich angedeutet, sagen wir es mal so, dass das Geld eigentlich ja, nur ja. dort herumliegen kann. Das, äh, ja, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Gibt es ein Abschlusslachen in dieser Folge, ein klassisches? Nein, tatsächlich nicht. Also das mit dem Gruseln lernen ist äh, tatsächlich in dem Fall, meine ich, das, das Ende von allem. Stimmt, genau, ja. ja. Ja, also und damit ist dann die Folge zu Ende. Ich fand die Geschichte eigentlich trotz gewisser äh, logischer äh, Lücken ganz nett und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, also äh, trotz, dass es eben schon eine der längeren Folgen ist, hatte die Geschichte für mich keine Geschichtslängen, die irgendwie ja. so langwierig wirkten, ganz im Gegenteil. Das war äh, trotzdem flott erzählt und irgendwie ist immer wieder was Neues passiert und äh, also ja. ich, ich mag die Folge all, allein schon wegen dieser äh, einigen skurrilen Charakter, die darin vorkommen. Also oh ja. Ich bin ein großer Babette-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, ja, also wenn man sie sich so vorstellt mit Haarnetz auf dem Kopf und Gewehr oder Axt im Anschlag, je nachdem, mhm. was es denn dann letztlich sein darf. Ja, und dann eben diese alte Dame und dann steigt sie in ihr Auto und äh, fetzt durch die Schwäbische Alb in einem Tempo, was vorher noch nie vorgekommen ist. Das, das ist ja, genau. Also, und äh, später sagt dann ja Justus, 
dass sie ja die, ähm, die Drahtzieherin ist von dem Ganzen. Und ja, und das erkennt er aber auch nur wegen dieser äh, optischen Verwandtschaft hier vom äh, Müllner und dem Benedikt und der Babette. Und, also es wird nicht so ganz klar, warum er oder wie er dann drauf kommt, dass Babette die Drahtzieherin ist. Richtig, genau. Ja, äh, ansonsten, also Sounddesign habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, der Folge. Abonniert, ja. ja äh, ich fand auch, ähm, also das tut jetzt der Folge nicht unbedingt schlecht, aber aufgefallen ist es mir schon, also mir wirkte in dieser Folge die Musikauswahl ein bisschen zusammengewürfelt. Ich meine, verschiedene Musik, je oh, nachdem, ja. wie, wie, wie mhm. viel Spannung erzeugt wird, hat man ja in jeder Folge, aber irgendwie äh, schaffen sie, schafften sie es in anderen Folgen, dass die einzelnen Musikstücke ein bisschen besser so vom Stil zusammenpassten. Ja. Und äh, in der Folge hat man ja so ein bisschen mal so einen Ritt äh, durch äh, quasi alle Musikstile, die so äh, zu dem Zeitpunkt existiert haben. Das, äh, das also, stimmt. Hat jetzt der Folge nicht zwingend geschadet, aber ich fand es auffällig zumindest. Das ist richtig, ja genau. Ja und wie gesagt. Also, dass es auch so viele verschiedene Stücke waren, das ist äh, meistens, ähm, beschränken sie sich ja irgendwie auf zwei oder drei vielleicht. Genau. Oder gerade in den neueren Folgen ist es, ist, es sind es nicht so viele und dann halt vielleicht noch ein bisschen Ambiente, also wenn sie irgendwo reingehen, wo ein Radio läuft oder so, aber genau. ja, das, das ja. war, stimmt, das war schon, das war schon etwas, etwas auffällig, aber wie du sagst, also schon, ist sonst schon relativ stimmungsvoll mhm, gelöst klar. und jetzt nicht, äh, durchaus nicht, durchaus nicht langweilig, aber ähm, ja, Weiß ich nicht. Also ich habe dann so ein bisschen drauf rumgedacht und hatte dann an irgendeinem Punkt schon das Gefühl, dass ich mir das jetzt ein bisschen kaputt gedacht habe, weil ich mir dann dachte, naja, okay, uh, und wie machen die das jetzt? Also die klauen irgendwo ein Kunstwerk, ähm, wie jetzt zum Beispiel die heilige Barbara und dann, was passiert dann? Dann packen die die in irgendwie einen Sarg und stecken den dann auf der Schwäbischen Alb in eine Höhle, was ja durchaus jetzt auch nicht ganz unriskant ist für ja, den vor allen Umgang. Dingen. Ja, eben. Und wenn auch ein Bestattungsunternehmen sowieso schon beteiligt ist äh, an diesen Schmuggeleien, dann äh, wäre es doch viel unauffälliger, die, äh, die Särge einfach dort aufzubewahren, wo auch andere Särge sind. Notfalls in so einer Leichenkühleinrichtung oder sonst wo. Also ir ja, genau. ir irgendwo, wo man Särge eigentlich natürlich vermuten würde. Da, weil äh, Sarg in Höhle ist ja doch eher selten. Und äh, dann mit dieser Überführung über die österreichische Grenze. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch in meiner Erinnerung bin, ist ja irgendwie ausgerechnet ein Jahr vorher, 95, irgendwie hier Schengen in Kraft getreten und die Grenzkontrollen mhm. sind weggefallen. Also ähm, schon ein bisschen umständlich auch. ne? Dann hier das, diesen ganzen Zauber mit den Särgen und diesen drei Monate alten Totenüberführungspapieren und äh, bla. Richtig, richtig, genau. Also das. <lacht> ich gucke es mal gerade nebenbei noch schnell. Schengener Abkommen. Äh, 85 unterzeichnet. Aber ich meine, also ich meine, dass ich so 16 oder 17 war, als dann tatsächlich das äh, auch durchgesetzt wurde. Äh. 
Ah ja, trat am 1.9.93 in Kraft und äh, äh, praktisch angewendet äh, spätestens am 26.03.95. Ah, okay. Also äh, wäre es 96, glaube ich, gar nicht mehr nötig gewesen, hier die, das Zeug großartig zu verstecken, weil an der Grenze eh keiner mehr geschaut hat. Ja, wenn das, das Buch ist 1996 erschienen, vielleicht haben die, hat die das einfach früher geschrieben. Also Stimmt. 94 oder keine Ahnung. Das kann natürlich sein, ja. Aber naja, aus irgendwelchen Gründen und wenn es nur aus dramaturgischen ist, sind es eben Särge, weil ich meine, Särge sind natürlich im Hörspiel besser als Gruselfaktor zu verkaufen, als wenn die Statuen jetzt einfach nur irgendwie in Säcke oder Kartons gepackt worden wären. Das, das stimmt natürlich. Andererseits hätte man sich auch über Umzugskartons in, in, in der Höhle also gewundert, oder ich mich zumindest. Ja, durchaus, ja. Was eben dann auch wieder zu der Frage kommt, äh, das Versteck in einer Höhle, äh, zumindest wenn es eine Höhle ist, die generell auch irgendwie mal dem Publikum zur Verfügung gestellt wird. Also vielleicht äh, hätte es ja auch irgendwo noch Höhlen gegeben, wo man als Besucher überhaupt nicht rein darf, auch nicht mit Schlüssel aus dem Gasthaus. Äh, das ja, wäre vielleicht, wär dann vielleicht schlauer gewesen. Andererseits, äh, hat man vielleicht darauf äh, vertraut, hier auf der äh, Schwäbischen Alb, dass die Leute so ordentlich sind und dem markierten Weg folgen und eben nicht den anderen Weg nehmen. <lacht> und dann nicht so rebellische amerikanische Jugendliche äh, kommen, die dann alles irgendwie auf den, auf den Kopf stellen. Ja, Weil äh, wir in dieser Folge gerade schon mehrfach drüber, äh, drüber gesprochen haben, über das berühmte Dietrich-Set äh, von äh, Peter. Ich äh, lese hier gerade, ähm, die Folge hat geschrieben oder das Buch hat geschrieben, äh, Brigitte Johanna Henkel-Weithofer, das ist eine österreichische Autorin und äh, die äh, Frau äh, Henkel-Weithofer äh, zeichnet für die Erfindung quasi dieses Dietrich-Sets Ach. Ach. Ja, okay. also. Hat, äh, hat sie äh, schon frühere Folgen geschrieben? Also rein gefühlt ja, meine ich, dass das Dietrich-Set älter ist. Das, äh, sie hat geschrieben, ähm, die erste Folge, die sie geschrieben hat, ähm, ist wohl die 56, Tatort Zirkus. Okay. Also sie war von, von, ähm, 1993 bis 96 da wohl relativ aktiv und hat da eine ganze Reihe, also die Bände 56 bis 71 sind wohl von, von ihr. Und hier steht, Frau Henkel-Weithofer führte vier Aspekte innerhalb der Buchserie ein, die sich bis heute erhalten haben. Sie erfand Inspektor Kotter der Kommissar Reynolds ersetzte, ließ Tante Mathilda den ersten Kirschkuchen backen. Das fällt mir auch heute noch auf, die Tante Mathilda backt ständig Kirschkuchen. Wer soll denn so viel Kirschkuchen essen? Führte Peters Dietrich-Set ein und nicht zuletzt den Ruf des Rotbauchfliegenschneppers. Mhm, ja, genau der. 
Gibt, gibt es den überhaupt oder ist es eine Erfindung? Lass mich mal kurz nebenbei recherchieren. Also für alle, die es jetzt äh, nicht äh, wissen, der äh, Ruf des Rotbauchfliegenschneppers äh, dient den drei Fragezeichen dazu, äh, sich im Gefahrenfall zu warnen. Mhm. Wenn man nach Rotbauchfliegen Rotbauchfliegenschnepper äh, kommt nur in Ostasien vor. Und äh, deswegen äh, nehmen äh, die drei den äh, Ruf äh, dieses Vogels, ähm, damit natürlich sie schon wissen, okay, da passiert jetzt irgendwas Gefährliches äh, und andere Leute halt nur ein äh, Vogelgezwitscher quasi hören. Ja, das äh Klingt ja zunächst mal äh, tatsächlich vernünftig. Aber siehst du, so, äh, so sehr wird die eigene Wahrnehmung verzerrt, weil in meiner gefühlten Erinnerung waren eben so Elemente wie das Dietrich-Set und der Kirschkuchen eigentlich schon immer da und nicht erst Abfolge, paar ja. 50. Tatsächlich äh, wäre es mir, hätte ich jetzt auch Stein und Bein drauf geschworen, dass es das, das Dietrich-Set quasi schon immer gibt. Ja. Weil das kommt ja, also so, das kommt ja auch in eigentlich jeder Folge. Es kommt keine Folge, kommt ohne die Nutzung des Dietrich-Sets aus. Stimmt, die genau. Brechen immer irgendwo ein und sei es bei Babette Eberle. Ja. Also ich frage mich auch, was die hätten machen wollen, äh, wenn sie da jetzt eingestiegen wären und äh, sie, sie hätte tatsächlich geschlafen. Also. <lacht> Tja, es muss ein Traum. Wäre schon auch ein bisschen fies gewesen äh, und äh, traumatisierend, wenn sie dann da die alte Dame aufgeweckt hätten. So, sie müssen uns jetzt helfen. So, Hallöchen. <lacht> ja, äh, geringfügig. Ich weiß nicht, durchaus. ob sie es wussten, aber ich habe hier ein Dietrich-Set. <lacht> nee, also, äh, ja. Äh, gut, es hätte natürlich jetzt in dem Moment, wo sie auf das Klopfen nicht reagiert, ähm, immer noch sein können, äh, Punkt 1, Babette ist nicht da, oder Punkt 2, Babette ist irgendwas äh, zugestoßen und sie liegt irgendwie gefesselt in ihrer Wohnung, also das weiß man ja zu dem Zeitpunkt, äh, als sie da am Klopfen sind und beschließen einzusteigen, äh, noch nicht. Äh, nichtsdestotrotz. Sie reden, sie reden tatsächlich darüber, ob sie da ist, Peter sagt dann ja auch, ach, die ist nicht da und nur Justus ist derjenige, der es, äh, der dann sagt, ach Quatsch, äh, quasi die alte Frau, äh, die muss doch da sein, wo soll die denn sonst sein? Ja, ja aber Obwohl so richtige, quasi so richtige Indizien äh, hat man ja nicht, weil wie sich ja später auch rausstellt, das Auto ist ja in der Höhle geparkt, also man könnte jetzt nicht nicht mal sagen, okay, ihr Auto steht vor der Tür und deswegen gehen wir davon aus, dass sie da ist. Nö, aber das können die ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen, dass das Auto in der Höhle steht, sie waren da ja schließlich noch Nie. Na eben, eben. Und stehen da mitten in der Nacht quasi vor, vor, ja. ihrem, vor ihrem Haus. Ja eben, deswegen äh, wundert es mich eben auch, dass Justus so überzeugt davon ist, dass sie auf jeden Fall da sein muss, weil äh, viel mehr außer, naja, äh, alte Leute äh, sind um diese Uhrzeit üblicherweise zu Hause, äh, kommt da ja nicht argumentativ. Richtig, genau. Und obwohl natürlich die, äh, die Dame im, im, im Gastgarten, die den die Babette Eberle, Babette Erbele genannt hat, ähm, 
dann noch gesagt hat, ja, die, die streift häufig durch die Höhle, gerne auch mal nachts. Also da gab es die Info ja durchaus schon, also dass es durchaus möglich ist, Stimmt dass, jetzt. dass ja, sie ja, nicht zu Hause ist. Tja, das... Äh das stimmt, ja, aber auf jeden Fall dieses, ja, dieses Einsteigen, also wie, wie du bereits äh, zutreffend erwähnt hast, so, so richtig nett war es ja nun mal nicht. Nee, nee, nicht, 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 nicht wirklich. Und weiß auch nicht, äh, ob das äh, insgesamt so die beste Lebensstrategie ist, äh, sich also so unnett zu Leuten äh, zu verhalten, auf deren Hilfe man angewiesen ist. Das, äh, also nee, allerdings, könnt, allerdings nicht. Ich könnte es durchaus menschlich verstehen, wenn es da auf der anderen Seite dann zu so einer Verweigerungshaltung kommt. Ja, das, äh, das ist wohl, das ist wohl richtig. Also gerade in dem Zusammenhang wo hinterher ja klar wird, die Babette, die muss ja quasi gewusst haben, dass da in der Höhle gerade irgendwie Dinge passieren. Ja. Also, ja. dass sie dann erst recht sagt, ja, nö. Naja, klar. Morgen wieder. Wobei natürlich bei Babettes Talent hier zu erscheinen, zu verschwinden, sich in Sekunden hier höhlentauglich anzuziehen und so weiter sich natürlich die Frage stellt, ob, äh, das wird ja auch nicht thematisiert, äh, ob sie auch irgendwie noch eine Möglichkeit hatte, in irgendeiner Form äh, die Leute, die eventuell noch in der Höhle sind, zu warnen. Wenn es vielleicht nur durch lautes Reden an der richtigen Stelle ist, wo Schall hineindringt oder sonst irgendwas, das äh, könnte ja auch sein. Ja, also ich denke, dass quasi das dann auch der Grund war, dass sie dann eben so schnell verschwunden ist quasi, dass sie dann da in die Höhle rein ist zu den anderen, um dann mit ihnen die Särge wegzuräumen und, ähm, und die ja. Spuren zu verwischen. Ja, und man weiß ja jetzt nichts Genaues über Babettes Auto, aber wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass es ein Zweisitzer ist, dann muss sie ja auch von vorne weg geplant haben, äh, nicht so lange vor Ort zu bleiben, bis die, äh, bis hier Justus und Peter wieder zurück mit zu ihr kommen. Also das, sie sagt ja direkt eben, Peter muss auf dem Motorrad hinterherfahren. Ja. Das. Wobei natürlich bei dem Fahrstil könnte natürlich auch sein, dass er einfach irgendwie so einen sportlichen Zweisitzer hat. Das wäre die andere Möglichkeit. Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall, es äh, bleiben, es bleiben durchaus äh, Fragen offen. Es werden nicht alle gelöst, zumindest nicht im nicht in dem Hörspiel. Das stimmt, ja. Man müsste jetzt mal wirklich gucken, ob man irgendwie an das Buch rankommt, dass, äh, ob das vielleicht mehr Fragen beantwortet. Aber Es ähm, hier in der auf einer der drei Fragezeichen Fanfolgen, äh, Fanseiten, äh, steht unten noch keine Hörer Sprecherrolle im Hörspiel. Herr Tichy, Eisdielenbesitzer, Bartel Miller, äh, Kunstprofessor und ein junges Mädchen. Also da kommen wohl noch ähm, mehr Personen drin vor, die äh, irgendwie was ähm, tun, sagen, keine Ahnung, aber die es eben nicht geschafft haben in äh, bis in äh, das Hörspiel. Das, äh, ja, 
Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, wo liegt denn eigentlich jetzt genau dieses äh, Kloster Zwiefalten? Äh, der Ort heißt tatsächlich auch Zwiefalten, weil ich bin gerade auch auf einer der Fanseiten und da wird äh, erwähnt, dass äh, Bruder Benedikt aus Neresheim kommt, wo ja auch eine sehr schöne Klosterkirche steht, das ist aber eine andere. Ha. Das ist vielleicht auch äh, Buchwissen, weil das Neresheim wird im Hörspiel auf jeden Fall nicht erwähnt. Nee, das wird nicht erwähnt. Und was hier auf dieser Fanseite auch noch steht, also ich bin gerade auf rockybeach.com, äh, Annalisa ist ein Mädchen, ein junges Mädchen, das den drei Detektiven und Alexandra in den Katakomben in Wien behilflich sei. Ach ja, 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 da habe ich mich, da habe ich mich auch noch so ein bisschen drüber gewundert, als äh, die Führung dann quasi zu Ende ist. Ähm suchen die äh, die drei Fragezeichen und Alexandra sich dann ja quasi ihren Weg raus irgendwie so ein bisschen und dann ähm, wie ist denn das und dann fragen fragt ich glaube Peter oder Bob die Alexandra ja gibt es hier keinen anderen Weg raus und sie so nee ich glaube nicht also nur weil man irgendwie in Europa wohnt auf der Schwäbischen Alb muss man jetzt wissen wo es in Wien aus den Katakomben rausgeht. Ja, natürlich. Oder auch ja. nicht. Äh, ja, ich meine, du hast, glaube ich, in deinem Leben schon deutlich mehr touristische Attraktionen besucht, als es jetzt bei mir der Fall war. Das, also du, du weißt sowas <lacht> vielleicht. Ich, jetzt in den ja. Wiener Katakomben tatsächlich auch nicht. Aber äh, diese Erwartungshaltung ist mir zumindest im äh, Im Wesentlichen nicht ganz äh, unbekannt. Äh, also das merkt man dann daran, wenn man an öffentlichen Plätzen steht, zum Beispiel an einem großen Flughafen als Busfahrer jetzt, äh, dann mhm. wird auch von der halben Welt erwartet, dass man nur, weil man selber einen äh, Bus lenkt, auch die Fahrpläne aller Fernlinienbusse, die jemals an diesem Flughafen an- und abfahren, auswendig zu kennen hat, äh, nebst ihrer Abfahrtsorte und aktuellen Verspätungen. Also das, äh, von daher äh, kann ich also diesen Grundgedanken schon irgendwie nachvollziehen. Weil du ja alle anderen Busfahrer kennst und ihr ständig genau, genau, alle ja, so. euch Mittwochabends in der geheimen Busfahrergilde Genau, am großen Busfahrerstammtisch ist halt eine sehr lange Tafel, jetzt momentan sowieso mit Abstand noch. <lacht> Muss dann schon auch ein bisschen lauter brüllen, <lacht> um sich zu verstehen. <lacht> okay, okay, yes, ist klar. Mhm. Ja. Nee, also aber Zwiefalten, so, so, so örtlich passt das ja schon so in auf auf die Alp. Ja, ja, durchaus, ja, deswegen. Also. Also, sicherlich. Ja, von da ist es dann auch nicht so, so weit bis nach Blaubeuren zum, zum Blautopf eben. Ja, ja, das ist alles nicht so weit weg von mir. Das sind, also, lass das mal zweieinhalb Stunden mit dem Auto über die kleinen Landstraßen sein, dann müsste man dort eigentlich sein. Ja. Also deswegen, ähm, es ließe sich durchaus dieses, äh, man erkundet mal die ähm, 
die Spuren dieser Folge so in echt und vor Ort, das wäre durchaus möglich, ja. Ja, ja, also wäre doch mal ein Projekt, wenn äh, so Reisen und so wieder hier äh, nach Corona uneingeschränkt mhm. möglich ist. Das stimmt. Ja, ja verrückt. Ja, nee, ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Gegend. Äh, kann man wirklich ernsthaft zum Besuch empfehlen. Mhm. Stolpert dabei nicht über irgendwelche Särge. Das gibt nur Ärger. Ja, und wenn, dann äh, verarscht nicht die arme schwäbische überarbeitete Polizei. Die sind da recht ungehalten, äh, wenn sie für nichts und wieder nichts äh, an den Ort äh, so einer Aktion gerufen werden. Und überlegt euch, ob ihr im Gasthaus zur Brücke essen wollt oder vielleicht da wirklich nur den Schlüssel abholen. Ja, und vielleicht. Es sei denn, es sieht heute besser aus dort als 1996. Also Moment, ich habe doch hier, es gibt hier auf rockybeach.com gibt es Bilder vom Gasthof zur Brücke in Reichenstein und die sehen eigentlich ganz nett aus. Da hängen also hier schön hübsch Gardinen. Gardinen, wie heißen die Blumen? Geranien äh, vor, den, äh, <lacht> vor den Fenstern draußen und der Gastraum sieht jetzt halt so nach, nach Dorfgasthaus äh, aus, aber jetzt nicht in der schmuddeligen Variante, äh, sondern aber tatsächlich auch so ein bisschen so, wie ich mir die äh, Gastwirtschaft vorgestellt habe nach der akustischen Beschreibung, also hier so von der Einrichtung. Jetzt äh, In dem Fall hängen irgendwelche Zierteller und äh, Fische an der äh, Wand Weißt du, wie der Betreiber der Gasthaus, das Gasthaus zur Brücke heißt? Ähm, nein, aber es, 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 so wie du fragst, wirst du es mir bestimmt gleich verraten. Josef Miller. Dum, dum, dum. <lacht> Echt jetzt? <lacht> naja, ich meine, ich habe jetzt gerade mal äh, gesucht in diesem Internet nach äh, Gasthof zur Brücke in Rechtenstein, da eben wo auch sich die Geisterhöhle befindet. Und ähm, da in äh, Branchenbuch, also für äh, die, die vorher gut aufgepasst haben, der digitalen Variante der gelben Seiten steht hier Josef Miller Gaststätte Brücke in Rechtenstein. Aha. Zufall. Äh, Google Maps verwirrt mich gerade, wenn ich nämlich dort nach Gasthaus zur Brücke Rechtenstein suche, kommt als einziges Ergebnis Manfred Fischer Hausschlachtungen. Hm. Und Übernachtungen. Hä? Hm. Tja, nun. Hm. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Josef Miller, Gaststätte, Brücke. Stimmt, ja. Karl-Weiß-Straße 1 in Reichenstein. Ja. Ha. Und wenn wir jetzt noch in den alten Folgen wären, hier mit Alfred Hitchcock als Erzähler, dann käme jetzt äh, so ein schöner, lehrreicher Satz wie äh, für unsere jungen Hörer, die des Englischen nicht so mächtig ist, sind Miller bedeutet Müller. <lacht> genau. Ja, also da hat sich wirklich jemand... Äh stark von lokalen Gegebenheiten ähm, beeinflussen lassen. 
Ja, aber ich finde es auch wirklich spannend, dass äh, da wirklich auch so viele äh, Plätze wirklich ähm, existieren, weil äh, wenn ich mir die immer sehr großartigen Folgenbesprechungen des spezialgelagerten äh, Sonderpodcasts hier ähm, mhm. anhöre, die äh, beschäftigen sich da auch immer wieder mal damit und äh, reisen so auf Google Maps und Google Earth den, äh, den Orten nach und es scheint nicht unbedingt der Standard zu sein, dass da immer real äh, existierende Orte in äh, so großer Zahl verwendet werden. Das sind auch eben oftmals dann äh, fiktive Örtlichkeiten. Mhm. Was ja auch okay sind. Es, es sind ja, ja, ja auch fiktive Detektive, nicht also unterm, unterm Strich. Aber ja, also genau. Spannend. Mhm. So, haben wir ansonsten noch irgendwas zu der Nö, Folge vergessen? Nö, ich glaube tatsächlich, ich glaub, zu dieser Folge sind das, äh, sind das so die wesentlichen Dinge die mir jetzt aufgefallen sind. Ähm, mitnehmen tue ich, okay, dass ich vielleicht tatsächlich mir noch mal das Buch angucken muss, weil es offensichtlich da so noch Leerstellen gibt, die sich vielleicht äh, durch die Lektüre schließen lassen. Ja. Und dass ein Ausflug eine sehr schöne Sache wäre. Das auf jeden Fall, ja. Es ist auf jeden Fall alles leichter zu erreichen von uns als der Großraum Los Angeles, wo ja doch sehr viel anderes äh, in den drei Fragezeichen spielt. Oh ja, das, äh, das, das stimmt. Und auch leichter als die 200. Jubiläumsfolge, die ich letztens erst gehört habe, äh, die dann ihr Ende in Nordindien äh, Oh, die, äh, die habe ich noch gar nicht gehört. Es ist auch so eine Dreifachfolge wie die äh, anderen ähm, Jubiläumsfolgen, also so eine Ja, ja, die ist auch, die ist super, die ist super lang. Ich glaube, die hat insgesamt irgendwas über vier Stunden. Mhm. Also, ähm, ja. Ja, ich habe jetzt äh, gerade kürzlich mal wieder die 100 nachgehört. Die habe ich tatsächlich auf Kassette. Äh, hier oh, vorrätig. schön, ja, das könnte ich. Das ist auch so eine schöne Dreierbox. Ähm, das ist ganz nett. Klingt wie ein guter Plan. Mhm. Vor allen Dingen ist die, die 100 ja auch eine Folge, wo Skinny Norris viel Sprechanteil hat. Und also ich mag ja die Charaktere, die von Andreas von der Meden gesprochen werden oder wurden, muss man ja leider sagen. Der gute Mann ist ja, ja leider verstorben vor einiger Zeit. Die mag ich ganz besonders gerne, weil ich finde ihn auch einen sehr großartigen Sprecher im Drei-Fragezeichen-Universum. Oh, oh ja, oh ja. Also das ist wirklich auch... Äh und das ist ich, auch immer ja. sehr, sehr gelungen. Und ich habe als Kind wirklich ewig lange gebraucht, um zu verstehen, dass Morten und Skinny Norris derselbe Sprecher sind. <lacht> ja, das ging mir <lacht> auch so. <lacht> Weil die natürlich auch so von ihrer Art zu sprechen so nicht unterschiedlicher sein könnten. So, Ich meine, einerseits dieser distangierte ähm, britische Herr und äh, auf der anderen Seite dann eben so der, der, der Erzfeind, äh, der sich dann doch ein wenig anders ausdrückt. <lacht> ja. Ja gut. Dann also 100 und 200, was heißt das, wären noch ein paar Folgen übrig, über die man mal ein bisschen ja, eben. sich austauschen könnte. Wird uns bestimmt mal wieder was einfallen. Und ich habe neulich auch mal wieder, ich habe ja die Kassette 
der Folge 1 äh, noch mit der alten Musik, also äh, wo auf dem, oh, wo wie auf schön. dem äh, also die habe ich mir jetzt dieses Jahr auf Ebay tatsächlich gekauft, die habe ich nicht aus Kindheitstagen äh, gerettet, äh, da ist auch noch irgendwie ein Aufkleber drauf, so von wegen, dass es jetzt eben eine neue Hörspielreihe ist, also gehe ich mal von einer Aha. frühen Auflage aus und wenn man die heute hört, das ist schon ein arger Zeitsprung. Also zum einen äh, sind eben die, äh, die drei Detektive, also eben auch von der Stimme her noch wirklich Kinder. Ob, mhm. Obwohl sie das ja, äh, ich finde, recht gut hinbekommen, noch möglichst jugendlich zu klingen. Äh, auch in den neueren Ja, Zeiten. Also das stimmt. Das, das, das schon, stimmt aber wohl. da sind es ja. halt noch wirklich richtige Kinder, die auch noch, äh, teilweise merkt man dann eben auch, dass irgendwie so einzelne Dialogzeilen wirklich abgelesen klingen. Also, mhm. also auch das äh, schauspielerische Talent der drei ist halt noch auf einem ganz anderen äh, Level eine Kurzfolge natürlich, also eben in LP-Länge, also ich glaube 45 oder 46 Minuten insgesamt und, mhm. und halt noch bei weitem nicht so ausgefeilt, äh, was irgendwie hier Klangbilder und sonst was angeht, wie jetzt die neueren Folgen, die ja äh, wirklich dann schon mit mehr Mühe produziert werden. Oh also ja. Das ist schon irgendwie so, ein, so eine Zeitreise, aber durchaus eine schöne. <lacht> wie toll. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, wo es war, war das äh, dieser Podcast, der irgendwie von den, äh, sich von den Rocket Beans irgendwie abgespaltet oder äh, aus denen rausfällt. Da war kürzlich auch Andreas Fröhlich äh, in einer Folge zu Gast, Ach, der sehr schön. über seine, sehr über seine äh, Anfänge dort erzählt hat. Das war hochinteressant. Aha. Ähm, lass mich kurz. Nee, äh, tatsächlich, ich, ich meinte, das wäre beim Hörspielplatz gewesen. Da war er aber noch nicht dabei. Da war aber Heike Dine Körting schon eben hier, ah, die, hier die Besitzerin von Europa dabei. Mhm. Wo habe ich den denn? Wo habe ich denn den Andreas Fröhlich kürzlich im Podcast gehört? Die auch Regie geführt hat in äh, dieser Folge. Mhm, ja, die, die führt ja, glaube ich, Regie in, in allen. Die führt hier, glaube ich, Regie in allen äh, drei Fragezeichen. Inzwischen bei den Neueren nicht mehr immer. Das machen auch andere Leute. Aber ah, okay. sie ist, glaube ich, also auch immer bei der Produktion auf jeden Fall. Oder hat sie früher auch immer die Produktion gemacht und macht heute quasi in Anführungszeichen nur noch die Regie und die Produktion machen andere. Ich krieg's gerade nicht mehr. Nagel mich nicht fest. Aber ja, der Name Heike Dine Körting, der taucht quasi immer auf bei den mhm. drei Fragezeichen Folgen. Das kann man auf jeden Fall schon so sagen. Und äh, Heike Dine Körting spricht ja in Anführungsstrichen auch Blackie. Den Papagei. Mhm. Das ist sie. Und manchmal gibt sie sicher auch kleine Rollen in den in den Hörspielen dann meistens unter dem Pseudonym Pamela Punti. Also wenn man Pamela Punti auf der Sprecherinnenliste auftauchen sieht, äh, dann ist es meistens äh, dann ist es Heike Dine Körting herself. Und äh, cool. äh, zum so Cameos wie Alfred Hitchcock. Ja, und teilweise auch in frühen äh, Produktionen auch teilweise größere größere Sprechrollen, also in, in der einzigen Fünf-Freunde-Kassette, die ich besitze, Fünf-Freunde und das Burg verließ, da spielt sie die Mrs. Priller, also die äh, Besitzerin dieses äh, Gast, ah. äh, dieses ähm, Bauernhofes, wo die äh, Fünf-Freunde dann über äh, übernachten. Fünf-Freunde, das habe ich ja auch schon ewig und drei Tage nicht mehr gehört. Äh, ja, äh, ich äh, bin 
neulich mal äh, über ein äh, DVD-Image der Fernsehserie gestolpert und wenn man das mhm. so binge-watcht, dann kommt man zu der zu dem Schluss, dass die Südhälfte von England vollflächig mit Geheimgängen unterkellert sein muss. Weil da also irgendwie mhm. Geheimgänge kommen ja in wirklich in jeder Folge gefühlt vor. Die einen brauchen in jeder Folge Dietriche, die anderen Geheimgänge. Das ist ja, sonst funktioniert es nicht, ne? Nee, absolut nicht, absolut nicht. <lacht> Aber es ist ja nun auch so, dass ähm, hier diese Hörspiele natürlich auch von solchen Running Gags wirklich leben. Auf jeden Fall. Das macht mich jetzt gerade nebenbei kirre, dass ich wirklich nicht mehr drauf komme, wo ich Andreas Fröhlich neulich äh, gehört habe. Hm. Möglicherweise im Adventskalender des äh, spezial gelagerten Sonderpodcasts. Die haben da jeden Tag jetzt eine Folge auch rausgehauen. Aber das ist, das wird jetzt auch mein Gehirn wieder ewig beschäftigen, bis ich das rausgefunden habe. <lacht> Ach ja. Da kann ich leider, 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 leider nicht, nicht helfen. Ich weiß es nicht. Ja. Das, äh, nee, ich glaube, ich muss das, äh, muss das jetzt auf, <lacht> aufgeben, sonst, äh, wenn es jemand weiß, kann er uns ja vielleicht äh, freundlicherweise Bescheid geben. Oh ja, das, das, wäre, das wäre schön, weil ich würde mir das tatsächlich auch sehr, sehr sehr, sehr gerne anhören. Ja, es war, es war auf jeden Fall ein sehr schönes, ein sehr schönes Interview. Mhm. Eben auch, wie er da eben als äh, in die Sprecherei übrigens reingekommen ist. Also er hat ja irgendwie seine ersten Sprechrollen beim äh, Senderfreies Berlin irgendwie schon als Siebenjähriger gehabt, äh, so wie er erzählte. Also wirklich sehr, sehr früh. Mhm. Und Naja. Ja, ich finde es jetzt auch nicht aufs Erste leider. Aber das, ich bin mir sicher, auch das ist ein Fall, der sich lösen lässt. Mit Sicherheit. Vielleicht ja. von euch, liebe HörerInnen. Genau. Na gut. Gut. Dann äh, vielen lieben Dank euch jetzt hier fürs äh, Zuhören. Und Schaltet gerne wieder ein, wenn wir uns mal wieder über äh, eine Drei-Fragezeichen-Folge unterhalten oder wenn es hier eine andere äh, Krümelschublade mal wieder zwischendurch gibt. Ja, super. Dir, dir auf jeden Fall vielen Dank äh, fürs Dasein und deine Zeit. und Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Ja, jederzeit wieder. Ne? Sehr schön. Und Dann äh, machen wir das doch bei Gelegenheit. Und äh, wenn ihr das jetzt noch veröffentlich, veröffentlichungsnah, zeitnah hört, dann äh, euch auch einen äh, guten Start in das äh, demnächst beginnende neue Jahr 2021. Auch von mir. Gute Zeit. Und tschüss.
Tschüss. Right.